김용민 브리핑 돌려주마 역대급 망원이 또 나왔는데 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 그 필요성 자체를 느끼지를 못합니다. 가난하고 못 배우면 자유가 무엇인지 모른다. 그렇다면 자유를 알려고 할 때에는 자유의 본질은 일정한 수준의 교육과 그리고 기본적인 경제 그 역량이 있어야만 우리가 자유라는 것이 존재하는 것이고 자기가 자유가 뭔지를 알게 되고 자유를 알려면 일정한 수준의 교육과 기본적인 경제 역량이 있어야 한다는 말씀. 이게 어쩌다 하는 실현이 아니었는데 9월 15일 국립안동대학교에서도 열과 없이 드러난다. 사람이 이렇게 뭐 어? 손발로 이런 노동으로 하는 그렇게 해갖고는 되는 건 하나도 없어. 그거는 이제 인도도 안 해. 저 아프리카나 이제 하는 것이고. 7월 18일 매일경제와의 인터뷰에서는 주 120시간을 바짝 일할 수 있게 해야 한다고 떠들고. 그리고 이게 뭐 하나 저 개발을 하려고 게임 같은 거 하나 개발하려고 그러면 정말 한 주에 52시간이 아니라 어? 진짜 24 곱하기 7 하면 얼마야? 100, 168이잖아. 어? 주 어? 120시간 일해야 된다. 그러고 한 2주 바짝 하고 그 다음에 노는 거지. 다시 9월 안동대 발언. 한 직장에 평생 근무할 마음이 없는 젊은이가 많으니 비정규직 양산해도 된다는 취지. 임금에 큰 차이가 없으면 비정규직 정규직이 뭐큰 의미가 있겠어요? 특히 요새 우리 젊은 사람들은 어느 한 직장에 평생 근무하고 싶은 생각이 없잖아. 국민 건강, 국민 안전 등은 국가의 핵심 의무. 그러나 윤석열은 원하면 부정식품이라도 먹게 해주자. 다시 매일경제 인터뷰. 프리드만은 아니 그거보다 더 아래도 완전히 정말 먹으면 사람이 막그병 걸리고 죽는 건 몰라도 이거 부정식품이라 그러면 아니 없는 사람은 그 아래도 선택할 수 있게 더 싸게 먹을 수 있게 해줘야 된다. 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고. 암에 어? 걸린 사람 하루가 급하니 임상시험 전 단계의 약도 원하면 줘야 한다. 저 암에 걸려서 죽을 사람은 신약이 나오면은 삼상실험하기 전에도 아 내가 먼저 쓰겠다 그래 쓸수 있게 해줘야 되는데 그걸 왜 막냐 도대체. 노동약자, 빈곤계층의 선택권을 주장하는 듯 보이지만 실상 그의 주장의 핵심은 돈. 돈인데. 다시 전북대 강연. 교육 시스템이 좀 바뀌어야 됩니다. 지금 그 학생들이 학교에서 열심히 공부를 하는데 이게 과연 기업 입장에서 정말 이게 우리 매출을 올리고 우리 회사에 돈이 되는 거를 학생들이 배워갖고 왔는지. 응? 이러니 인문학을 멸시하지. 안동대 강연. 인문학이라고 하는 거는 4년 뭐 대학원 과정까지 그렇게 그건 소수면 되는 거지 그럴 필요가 과연 있느냐 이건 보너스 이미 20년 전부터 있었던 취업 사이트를 아는지 모르는지 헛소리를 마구 시전한 윤석열 전북대에서 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰으로 말이죠 앱을 깔면 은 어느 기업이 지금 어떤 종류의 그 사람을 필요로 한다고 하는 것을 실시간 정보를 얻을 수 있는 어, 있을 때가 아마 저 여기 아마 한 1, 2학년 학생이 계시다면 졸업하기 전에 생길 것 같아요. 어디서 살다가 이민 오셨나 우리의 윤석열 후보님 대통령 되시면 엽전 던져서 국가 정책을 결정하려나?
엽전 던져가지고 결정하면 되겠습니까, 여러분? 그래서, 무식, 무능, 우당은, 산무. 이 산무는, 죄악입니다. 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네이처 오다의 황금 황금 황금은 아니고 황소곰탕 황소곰탕 준비했습니다. 순수 한우 한우 중에서도 22개월에서 25개월 젊고 건강한 진짜 황소의 뼈를 구워서 만든 네이처 오다의 황소곰탕을 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 연한 소고기를 찾으신다면. 암소나 아그이 연령이 낮은 원령이 낮은 소의 고기가 좋습니다. 자 하지만 음, 뼈를 구워서 만드는 곰탕이라면 얘기가 달라집니다. 튼실하고 골밀도가 높은 황소의 뼈가 곰탕으로는 좋습니다. 대한민국에서 유기농 인증을 받은 한우가 길러지는 곳은 딱두 곳입니다. 그 중에 하나가 바로 네이처 오다입니다. 네이처 오다의 곰탕은 22에서 25개월 사이에 젊은 한우이면서 숫소, 게다가 거세를 하지 않고 뿔도 자르지 않은 진짜 황소의 뼈를 구워서 황소곰탕을 만듭니다. 드셔보시면 압니다. 황소곰탕은 맑고 깨끗하고 고소합니다. 앞에 보이시죠? 색깔? 와, 이 우유인 줄 알았어요. 네. 자, 진곡이란 표현에 가장 가까운 곰탕이라고 자신합니다. 김용민 닷컴에서 진짜 황소로 구워 만든, 제대로 만든 곰탕을 만나보시기 바랍니다. 네이처 오다의 황금, 아, 자꾸 황금이라고 하네. 황소곰탕, 황소곰탕입니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브. 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회, 화요일 정치 생쇼, 수요일 망스 시사, 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 
보좌관 네, 권지현 평화나무 뉴스 센터장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 자, 어제 그 인터넷 커뮤니티에서 화제가 됐던 이슈입니다. 전광훈 씨 주치의가 사망했다. 이 소식이요. 네, 맞습니다. 형년 66세밖에 안 되셨던데 네. 이제 코로나19에 감염돼서 치료를 받다가 지난 7일 사망한 것으로 알려졌습니다. 아니, 코로나 때문에 의사가? 네, 네 그렇습니다. 이번엔 정형외과 의사시고요. 네, 아니, 정형외과 그... 의사라도 우리보다야 의학상식이 더 많으시겠지. 예. 네. <웃음> 그렇죠. 그런데 이제 그동안에 이제 언론 기사들을 좀 보면 분이 신앙이 굉장히 좋은 분으로 소개가 됐었어요. 그리고 네. 이게 신앙도 좋고 그래서 병원도 성공하고 실력도 매우 출중한 의사로 소개되어 왔더라고요. 네네. 그런데 이분은 전광훈 씨 주치의라는 어떤 그런 음. 수식어를 달고 이제 사망을 하게 되신 거고. 네. 그러니까 전광훈 씨 주치의라면 다 기억하시겠지만 전광훈 씨가 구속기소됐을 때 보석이 가능하도록 급사 위험이라고 이제 진단서 끊어준 그 의사분. 아, 그 사람이에요? 그 전광훈이 급사 위험이다. 이걸 정형외과 의사가 그걸 끊어줘요. 그렇죠. 그때 당시에 뭐 목뼈가 뭐 어떻게 되고 뭐 이런 얘기들을 했었잖아요. 본인 이제 엑스레이까지 보여주면서 <웃음> 기자들에게 음. 네 그랬는데 이제 이렇게 돌아가시게 됐고 음. 어, 생명은 다 소중하니까 참 너무 안타까운데 안타까운 일이에요. 예. 네 매우 안타깝습니다. 그리고 지금 병원도 폐원한 것으로 이제 홈페이지 상에도 나오고 있고요. 그 개, 개인 병원이니까 어, 정형외과. 개인 병원이니까 그 원장이 돌아가셨으면 문을 닫아야죠. 네, 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 그렇죠. 음. 그러면서 이제 그런데 이 전광훈 씨가 음그 동안에 김 원장의 얘기를 이렇게 설교해서 하곤 했었거든요. 네, 네. 근데 뭐 어떤 식으로 했었냐면, 그러니까 3년 전에 김 원장이 본인한테 먼저 찾아왔다는 겁니다. 네. 목사님 절대 다른 병원 가시면 안 돼요. 반드시 이 정부가 이로사고를 일으켜서라도 목사님을 죽일 수 있다. 그러니까 절대 다른 병원 가면 안 된다. 그리고 내가 목사님 이렇게 나오는 걸 보니 이런 몸 상태로 나라를 어떻게 지키겠냐. 나를 꼭 찾아와라 이렇게 얘기했다는 겁니다. 그렇게 그래요. 해서 찾아가게 됐고. 그런데 이게 정광훈 씨가 하도 거짓말을 많이 하니까 이거 본인 주장 아니야라고 생각할 수 있는데 김 원장이 이분이 이제 본인 그 병원 운영하는 병원에서도 직원 예배를 계속 진행하셨더라고요. 네네네. 그런데 거기서 한 발언들을 보면 네. 귀한 정광훈 목사님이 일주일에 세번 귀한 치료를 받기 위해 이곳에 오는데 음. 그럴 때면 이제 그 직원들이 다 한결같이 음. 아 이게 음? 기자나 텔레비전에서 다 음. 정광훈 목사를 음. 이렇게 악마에 편집해서 이렇게 하고 있다 막 네. 이런 거 선입견을 깨부셔야 한다라고 한, 하, 하던가. 음. 아, 그런 말도 하고, 음. 나는 그분의 인격과 삶을 보고 그분이 뵐 때마다 머리를 땅에 대고 절한다. 음. 목사님, 뭐 토요일에 목사님 댁에 갈 때마다 절을 한다. 뭐 이런 식의 발언도 아, 하고. 아, 돌아가신 그 의사가? 그렇죠. 네. 확실히 정광훈을 굉장히 맹신하는 사람이었다. 이렇게 보여지는데, 네. 아무래도 이제 정치적인 어떤 동질감에서 이렇게 되셨겠죠. 그렇겠죠. 그래서 예. 이 문제는 이 김원장이 평소에 코로나19 병, 정부 방역에도 굉장히 많이 불신을 했다는 겁니다. 의사가. 그러니까? 의사가. 네, 그렇습니다. 네. 그러면서, 어, 지금 정치 방역을 하고 있어서 국민의 자유와 인권을 다 탄압하고 있고, 음. 내가 너희들 말안 하면 내가 지배할 거야, 막 이런 식으로 이제 정부가 한다는 건데, 음. 뭐, 이거를, 어? 
바보들을 바보들을수록 여기 말려든다라고 이렇게 직원들한테도 이렇게 얘기하고 음. 그러실 정도로 그 그랬다는 겁니다. 그러면 사실 이제 이분이 돌아가셨지만 돌아가신 걸로 끝이 안 나는 이유가 정강훈 씨 음. 교회 분들은 정말 그 방역이라든지 음. 뭐 백신에 대해서 너무 너무 그 불신을 하고 계시잖아요. 음. 그리고 이 정광훈 씨 교회뿐만이 아니라 뭐 얼마 전에도 인천에 있는 한 선교 단체에서 또 코로나19 집단 감염이 됐는데 거기서도 이제 백신에 대한 공포를 그분들이 가지고 있으면서 이제 굉장히 또 민폐를 끼치는 상황이었고 음. 그러면 지금 이분은 굉장히 뭐 신앙도 좋고 실력도 좋은 의사라고 음. 이렇게 언론 기사에서 추올리고 했었지만 결과적으로는 정광훈과 유착해서 지금 이렇게 사회에 민폐를 끼치는 한 축을 담당하셨던 걸로 보. 네, 네. 그래서 저는 이 정광훈 씨 교회가 이제라도 좀 정광훈 씨가 좀 다른 건 몰라도 이거라도 음. 아, 이 여러분 백신 맞아야 된다. 그러니까 물론 백신이 100% 뭐 대안은 아니겠죠. 음. 하지만 사실 최소한의 우리가 함께 정말 이 고, 그, 이런 상황을 지금 극복하기 위해서 음. 최선을 다해서 함께 노력하는 거잖아요. 아, 그렇죠. 현존하는 네. 가장 권위 있는 그 예방 약입니다. 백신이 네네. 코로나 백신이요. 예. 그런데 지금 신앙인이고 또 이렇게 또 의사라는 어떤 전문가의 타이틀을 가지고 거기 협조했기 때문에 교인들은 거기에 더 현혹이 됐을 텐데. 음. 네. 그래서 뭐 이런 것들을 볼때 너무너무 안타깝고 음. 그래서 이제 정광훈 씨 교회에서 돌아가신 후에도 좀 이런 것들을 더 언급하고 그랬을 법도 한데 실시를 했나 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 네. 좀 안타깝 많이 안타깝습니다. 네. 야. 아, 참 너무 놀랍습니다. 아니 그 잘못된 종교 지도자 때문에 어? 인생을 하나 완전히 그 상실 당할 수도 있다. 아 이건 정말 너무 충격적이고 공포스러운 일입니다. 이게 저 적당히 지지하고 또그 추종을 해야지. 이거는 진짜 아이고 이건 뭐 살인적인. 살인적인 그런 추종이었네요. 예. 그러니까요. 이게 본인은 뭐 신앙으로 나는 정말 순교할 각오야 뭐 이렇게 나서시는 분들 계시다면 음. 정말 이 얘기를 해드리고 싶은데 본인 목숨 하나 바쳐서 끝나는 게 아니라는 겁니다. 다른 사람들에게 피해를 주잖아요. 지금. 네. 그러니까 이게 정말 좀 코로나를 통해서 제발 좀 계신 교인들이 얼마나 민폐를 끼치고 있는지 돌아보고 네. 좀 정신을 좀 차렸으면 좋겠다. 알겠습니다. 네, 그러면 뭐 결국 정광훈 이를 이렇게 뭐막 풀어주고 무죄주고 그 결과를 지금 어? 지금 보고 있는 거예요 우리가. 맞습니다. 네. 네. 사회적으로 그 격리가 좀 필요한 사람이라는 점을 좀 알았어야 했는데 아참 이렇게 뭐 맥없이 계속 면제부를 주고 있으니 안타깝습니다. 다음 주제는 뭡니까? 네. 전두환 신군부를 비판했다는 이유로 징역형을 선고받았던 전태일 열사의 어머니고 이소선 여사가 음. 21일 열린 재심에서 무죄 선고받았잖아요. 네. 네, 41년 만입니다. 음. 네. 이 뉴스 대부분 다 보셨을 텐데. 네. 이제 아들 전태일 열사가 뭐다 이룬 꿈을 이제 어머니가 또 이어서 음. 이제 외치시기 위해서 외치다가 음. 기염당국의 허가를 받지 않고 이렇게 외쳤다는 이유로 뭐두 차례나 음. 어, 옷고도 치우르시고, 음. 네, 그리고, 뭐, 이제, 징역 선고도 받으셨었고, 네. 네. 
그리고 그 당시에 뭔가 그 이소선 여사를 신문하던 수사관이 했던 말 북한에서는 김일성을 모두 아버지라고 하는데 남한에서는 이소선을 모두 그러니까 노동자의 어머니라고 부르니까요. 음. 노동자 어머니라고 부르니 이소선도 빨갱이가 분명하다 뭐 이런 식의 얘기도 했다고 하고 음. 그런 것들을 볼때 지금 이제 어 남은 가족들이 굉장히 환영하면서도 이제 너무 늦은 명예회복이라고 음. 하면서 이제 아쉬움을 토로하시는 것 같아요. 네. 그래서 저는 이제 전태삼 선생님께서가 전태일 열사 동생이죠. 전태, 전태삼 선생님께서 그 이제 한 번은 같이 이제 그 수감되셨을 때 음. 방금도 있을 때 이런 얘기를 하셨어요. 저희 기자한테 오전에는 여사에서 오후에는 남사에서 삼천교육 순화교육을 받았다. 음. 그런데 나는 오후에 받았는데 순화교육을 받으며 머리에 땅을 박을 때 음. 어머니도 박으셨겠지. 멍석마리를 음. 당할 때 목봉을 들때 어머니도 음. 당하셨겠지 하는 생각이 많이 들었다. 음. 또 교육과정에서 조교들이 곡괭이 자료로 부참이 구타했는데 음. 그런 걸 보면서 너무 섬찟하고 무서웠다. 네. 뭐 이런 얘기를 하셨는데 음. 어 이게 저는 그 이소선 여사가 정말 그 여성의 몸으로 음. 이런 것들을 정말 사실 이거는 오랜된 얘기를 어머니도 그러셨겠지 외교하는 거지만 그분의 또 얘기를 뭐 들어볼 이제 돌아가셨지만 음. 기회가 있었다면 사실 얼마나 더 많은 음. 얘기들이 있겠어요. 네. 그럼에도 불구하고 이번에 늘 약자의 편에 사셨던 분이잖아요. 음. 그리고 우리가 누리는 지금 민주주의 그리고 음. 노동권 이런 것들이 이분들이 어떤 피와 눈물의 대가인 건데 음. 제가 이 41년 만에 무죄 선고 난걸 보면서 음. 또 최근에 어떤 대선 후보의 어떤 망언 때문에 네. 저도 같이 이제 공분할 수밖에 없었는데요. 음. 뭐 오늘 이제 그 오디오 파노라마처럼 이렇게 들려주시면서도 들려주신 것 같은데 네. 그 윤석열 후보의 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 필요성 자체를 느끼지 못한다 이렇게 발언했잖아요. 네네네. 네, 네. 문제가 되니까 그분들이 이렇게 어려우니까 우리가 잘 도와줘야 된다라는 뜻이었다는 건데요. 네. 근데 정말 이 극빈자와 이제 매, 못 배운 사람은 누구를 뜻하는 건지 모르겠거든요. 저는. 음, 네, 네, 그러니까 네. 질, 질문 자체가 그 학생이 한 질문이었죠. N번방 네. 방지법이나 차별금지법 반대는 네. 이 자유를 침해하는 거 아니냐. 그런데 지금 자유를 기치로 된 정당에서 음. 이렇게 하시는 게 맞냐 이렇게 질문했는데 사실 여기에 대한 동문 서답이라서 동문 서답이었죠. 예. 네, 그 스피치 구조상의 문제가 있고 음. <웃음> 이제 그 스피치 구조상의 문제는 결국 인식 구조에서 나오는 거잖아요. 네, 네, 네. 네, 근데 저는 참 이게 많이 아쉬운 게요. 물론 이제 윤석열 후보는 정말 역대급인 것 같아요. 음. 그래서 어떤 분이 페이스북에 이렇게 적으셨더라고요. 네. 지금 박근혜가 감방에서 음. 아니 나보다 더 무식한 놈들 한 손에 내가 잡혀서 구속됐단 말이야? 라고 하면서 한단이 할 거라는 겁니다. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 네, 근데 저는 사실 이제, 물론 윤석열 후보가 지금 역대급이라고 저도 판단이 되는데, 음. 제가 과거에 이제 인터뷰하면서 곳곳에서 각종 전문가들이라는 분들을 저도 만났을 거 아니에요? 네네네. 근데 제가 예전에 꽤 알려진 경제 전문가를 인터뷰할 일이 있었어요. 네. 네 인터뷰하는 도중에 예. 제가 뭘, 뭘 때문에 답답해서 그랬는지 정확한 그 질문은 기억이 안 나지만 음. 좀 제가 그때 인터뷰할 때 많이 답답했었거든요. 네. 그래서 그때 제가 전태일 열사 이름을 언급한 일이 있었어요. 그때 네. 그분이 진심으로 예. 전태일이니 전태일이 누구냐고 물어본 거예요. 전태. 그래서 <웃음> <웃음> 제가 귀를 씻고 네, 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 다시 네. 물어봤던 기억이 있는데 음. 근데 보통은 자기 분야에서 네. 정말 그것만 한 옥만 파다 보면 진짜 
다른 거에는 정말 깡통인 분들이 계세요, 사실. 네. 저는 그럴 수 있다고는 생각하는데, 음. 뭐 정치인이며, 뭐 경제학자며, 지금 또 특히 대통령이 되겠다는 분들이나 이런 분들은 음. 우리 사회를 이끄는 자리에 있는 분들이고, 예. 결국은 우리가 나아갈 가치나 방향성을 제시하는 분들인 건데, 음. 지금 이 정도의 어떤 인식과 수준 이런 걸 가지고 나오신 게참 우리 사회에 지금 이런 후보가 나왔다는 게 음, <웃음> 비극이다. 네. 네, 정말 이런 생각이 들지 않을 수 없습니다. 네 알겠습니다. 네. 시간이 다 돼서 오늘 여기까지 말씀 나눠야 될것 같습니다. 네 권지연 센터장님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기낸 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐. 저기 손 드신 분. 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김영민입니다. 7천 원 운전자 보험 소개하겠습니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장 질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만 원대고 비갱신 보장은 기본입니다. 치아보험은 40세 남성 기준 월 2만 5천 원이고 임플란트 때에는 100만 원을 지급해드립니다. 2021년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전자 기준 월 7천 원, 택시 
택시, 버스, 트럭 등 영업용 운전자 보험은 월 14,800원입니다. 주택 화재 상가 공장 화재 보험도 상담해 드립니다. 010-3360-0689 또는 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바랍니다. 코업 광고입니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에 3%만 생산되는 귀한 원료인데요. 일반 마카에 비해서 영양 성분이 풍부하고 고가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유되어 있어서 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기배송으로 매일 챙겨드시면 달라진 아침을 경험하실 수 있습니다. 기존 가격 그대로 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자 그리고 썬데이 용민 광고 하나 더 드리겠습니다. 자 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민 광고입니다. 팝박 매거진 썬데이 용민은 라떼 시절 갬성을 자극하는 코너들로 가득합니다. 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰. 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들 사건과 실화. BTS 전문가 김영대 음악 평론가와 함께하는 90년대 가요계 이야기 다시 워크맨. 아, 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 동시 상영. 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원. 첫 달은 무료입니다. 팟빵에서 많은 구독 바랍니다. 용디의 새로운 도전. 썬데이 용용. 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다. 썬데이 용용. 사건과 시화, 화제의 인물, 음악과 영화. 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용. 팟빵에서 공개됩니다. 썬데이 용용. 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 <웃음> 썬데이 용룡 옛날 과거의 12월 23일로 여행을 떠나보겠습니다 1950년으로 가볼까요? 중공군의 한국전쟁 개입으로 전세가 불리해지던 1950년 12월 함경남도 흥남지역에 고립됐던 국군과 유엔군은 열흘간 대규모 해상 철수 작전을 벌이게 됩니다. 서울 일사후퇴의 시작을 알리는 철수였습니다. 당시 체감원도 영하 30도의 흥남부도는 20만 명에 달하는 피난 인파가 몰렸는데 이 때문에 국제시장 같은 영화나 드라마, 굿세어라 금수나 같은 대중가요 등에서 단골 소재로 등장하곤 했습니다. 그때 철수작전에 동원된 193척의 선박 중 마지막 남았던 상선, 메로디스 빅토리오는 12월 23일 군수품 대신 14,000명의 피난민들을 태우고 남으로 향하게 됩니다. 그때 메르디스 빅토리호에 오른 피난민 중에 저의 부모님도 계셨습니다. 국남 철수작전의 성공이 없었다면 제 삶은 시작되지 못했을 것이고 오늘의 저도 없었을 것입니다. 
문 대통령의 어머니도 같은 상황을 겪었습니다. 함경도 출신의 실향민이셨는데 흥남철수 때 배편으로 피난길에 올랐습니다. 아마 더 많이 힘들고 또 외로웠을 겁니다. 할아버지와 여섯 형제가 함께 피난 온문 대통령 아버지 쪽과 달리 어머니는 외가 쪽 가족 모두와 생이별을 해야 했기 때문이죠. 우리 어머니는 어, 그러니까 뭐, 그, 그, 어, 그 강시 집안에서는 유일하게 이제 피난을 오신 건데 어, 그렇게 말씀하셨죠. 어, 피난사리가 너무 힘들어서 음, 정말 도망가고 싶을 때가 여러 번이었는데 음. 우리 이제 남한 천지에 아는 사람 한명 없더라. 그래서 도망을 못 가셨다는 거예요. 하지만 어머니라는 이름은 강했습니다. 문 대통령 부친이 사업에 실패하고 또 가세가 기울자 직접 생업전선에 뛰어들었는데요. 구호물자 좌판이나 연탄배달까지 가리지 않았습니다. 유명한 암표 일화도 이 당시 이야기인데 이 당시 돈이 되는 기차표 암표 장사를 하려고 중학교 1학년이던 문 대통령과 부산역 앞까지 갔다가 차마 아들 앞에서 그런 모습을 보일 수는 없어서 빈손으로 돌아왔다 이런 내용입니다. 9만 명이 넘는 이들이 자유를 찾아 내려온 남력당. 그들이 도착할 때는 때마침 상주하니까 1950년 12월 25일 날 0시 크리스마스 종이 땡땡 오는 거예요. 제2의 이제 생, 생일이라고. 군용 담요로 바지를 포탄 껍질로 등잔을 만들었으며 새 삶을 일궈냈습니다. 지금은 그냥 편하게 잘 살고 있는데 옛날에는 이렇게 전쟁이 일어나서 이런 시대였다는 게잘 믿기지 않았고 한국이라는 게 자랑스러웠습니다. 하지만 아직도 돌아갈 수 없는 고향. 실향민에 붙이지 못한 편지는 흥남철수가 아직도 끝나지 않은 비극이라고 말하고 있습니다. 아프간에서 한국에 협력했던 사람들이 구출됐을 때 그건 좋지만 난민 수용에는 머뭇거리는 시민들. 인도적 차원에서 받아주는 게 맞는데 아좀 걱정이 더 앞서는 것 같아요. 우리나라랑 이제 나라 자체가 다르니까 문화도 다를 거고 나라 사정도 그렇게 좋지도 않고 종교 문제 그런 것 때문에 테러도 살짝 걱정되는 부분이 있어서 잊지 말자. 1950년 12월 그때 거제도 주민들이 이 난민들을 받아주지 않았다면 오늘의 문재인 대통령도 없었음을 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 
최동석의 사람 보는 눈. 최동석 인사조직연구소장 최동석 소장님 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 소장님 출간 축하드립니다. 책을 또 보내주셔가지고 잘 받았습니다. 아 네. 뭐 우리 김영민 PD가 읽어주시는 것만으로도 저는 영광이. 아이고 별 말씀도 하십니다. 네. 예. 네. 나온 책이니까 좀 소개를 해주세요. <웃음> 예. 아 본격적으로 소개를 하려면 네. 좀 많은 분들이 읽으셔야 되는데 이게 네. 그냥. 재미나게 소설책이 아니고 예. 인사조직론에서도 역량 진단 프로그램을 음. 시스템화하려면 기초적으로 음. 알아야 할 지식들을 설명한 거기 때문에 네. 국내에서는 좀 어려울 거예요. 이런 걸다 처음 이제 나오는 책이라서 네, 네. 우리나라의 인사조직론은 매우 낙후돼 있어요. 예. 이제 강점기와 독재시대 제국주의 시대에 있었던 그 관행을 음. 아직까지도 답습하기 때문에 음. 우리 지금 민간 부분도 마찬가지고 특히 공공 부분에서의 인사 실패는 심각한 수준이거든요. 음. 잘 아시지만 잘못된 다시 말하면 무능한 인사들이 고위 공직을 맡고 있단 말이에요. 음, 그렇죠. 예. 특히 이 민주 정부에서 심각한 문제가 있는데 음. 그 원인과 처방이 무엇인지에 대한 백그라운드 그 지식을 이제 설명하고 있어요. 우리의 말하자면 지체 현상인데 인사 조직론에 관한 한 지체 현상인데 말하자면 우리가 앵글로색슨 모형을 써요. 그러니까 미국식 인사 조직론을 쓰고 있는데 여기에 우리의 전통적인 인사 조직론은 일제 강점기 때 만들어졌어요. 근데 거기다가 인간을 자원으로 보는 음. 앵글로색슨 모형을 쓰고 있단 말이에요. 네네네. 그렇지만 사실 이 세상에는 앵글로색슨 모형의 인사조직론만 있는 건 아니고 음. 게르만 모형이 있어요. 네. 게르만 모형은 인간을 말하자면 인간이 존엄성을 존중하고 보호하는 것을 우선으로 하는 인사조직론이거든요. 네네네. 사람을 자원으로 보지 않는단 말이에요. 음. 그러니까 완전히 다른 거죠. 음. 그러니까 게르만 모형과 앵글로색슨 모형은 전혀 다른 것인데 이 세상은 다 앵글로색슨 모형으로 음. 그 인사조직론이 형성되는 것으로 착각하고 있죠. 네. 그래서 이제 게르만 모형은 인사조직론을 어떻게 하나 음. 독일, 스위스, 오스트리아, 네덜란드 같은 이런 게르만 모형을 쓰는 나라의 인사조직 이론에 관한 기본 음. 개념들을 설명하고 음. 그 개념으로 고위공직자나 또는 뭐 음. 배우자나 또는 아이들을 양육하는 방식을 썼을 때 네. 아주 높은 생산성과 창의성을 보인다. 음. 그러니까 적은 시간이라도 네. 높은 생산성이 있다면 좋은 거 아니에요. 음. 그러니까 그런 식으로 인간 중심적인 조직 체계를 만들자. 음. 이렇게 이제 아마 이런 내용은 국내에서 처음 나온 책이라 네. 많은 사람들이 읽었으면 좋겠습니다. 다음번에 예. 체계적으로 좀 설명할 수 있는 기회를 우리 김영민 PD께서 허락하신다면 아, 예, 예, 예. 좀, 이렇게 좀 설명을 간혹하도록 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 그책 제목을 말씀 못 드렸는데 성취 예측 모형입니다. 성취 예측 모형이고 어, 이 띠지가 확그이 구매 욕구를 막 고추시키는데 
인사 실패의 아, 그래. 원인은 무엇인가? 아, <웃음> 네. 이거 차라리 이게 제목이었으면 어땠을까 싶은데 예. 인사 실패의 원인이 무엇인가? 아, 굉장히 두꺼운 책인데요, 여러분 시간 내서 읽을만 합니다. 왜 민주정부에서는 어그 가난하고 못 배우면은 자유를 모른다 따위의 사고를 가진 사람을 검찰총장으로 세웠는가? 그 네. 부분에 대한 답도 되지 않겠나 싶습니다. <웃음> 맞습니다. 그러니까 유능함과 무능함의 기준을 음. 우리는 조선시대부터 내려왔던 신원서판 같은 아주 낡은 기준으로 사람을 음. 평가하거든요. 네. 그렇게 하면 안 되고 이 현대적인 의미에 있어서의 과학적인 기준을 가지고 있어야 되는데 음, 그렇죠. 그 유능함과 무능함의 기준. 음. 제가 왜 고위공직자들 뭐 이낙연이나 뭐 정세균이나 이런 사람들을 무능하다고 계속 얘기해 왔잖아요. 네. 그 무능함의 기준이 있기 때문인 거거든요. 음. 그러니까 우린 기준이 없어요. 그 사람의 그 신원서판을 보고 그냥 아, 이 사람은 고위공직에 있었었구나. 음. 그러니까 이 사람은 유능할 거야. 네. 이렇게 그냥 지레짐작을 하는데 그럴 음. 필요가 없이 네. 객관적인 기준으로 그 직무 수행의 성과가 무엇인지를 보고 음. 유능하다, 네. 무능하다 이렇게 판정해야 된다는 거죠. 네. 그 기준을 계속적으로 설명하는 것입니다. 네, 그래요. 뭐 문재인 정부가 무능했다기보다는 또 당시 분위기도 그랬고 또 이제 뭐 정말 뭐 기가 막힌 시대에 그 윤석열이 나쁜 권력에게 들이받고 그랬으니 뭐 주목할 수밖에 없었고 뭐 당시 저도 윤석열 씨가 좋은 사람이다라고 생각을 했던 터였고 그래서 뭐뭐 뭐 저는 유능하고 뭐 누구는 무능하다 이런 얘기라는 게 아니라 아 인사 기준이 좀더 예리하고 좀더 심도 있었다면은 이런 일을 피할 수 있지 않았을까 하는 그 차원에서 말씀을 드리는 겁니다. 자, 네, 그래서 그래서 예, 예. 사람 보는 안목 제가 음. 이게 저기 김 PD가 초대해 주셔서 지금 네. 사람 보는 눈을 지금 방송하고 있잖아요. 음. 사람 보는 안목을 근본적으로 혁신해야 된다. 음. 우리 우리 시민들이 네. 그러지 않으면 또 이상한 사람을 선출할 것이다. 아, 그래서 또 참. 이상한 나라가 될 것이다. 예. 이렇게 지금 걱정 때문에 제가 이 방송을 계속하고 있습니다. 네, 하여튼 들어주 근데 생각보다 들어주시는 분이 많아서 어, 대단히 이제 네. 제가 저도 놀라고 예. 이런 이런 거를 제가 평생 해왔는데도 네. 사실 별로 인기가 없는 이제 분야인데 어, 이렇게 김영민 PD가 워낙 또이빅 스피커지만 어, 이렇게 많이 들어주신다는 것에 대해서 아이고, 제가 굉장히 정말. 감동하고 있습니다. <웃음> 여러분 성취 예측 모형 최동석 박사님 최근 내신 책입니다. 관심 많이 가져주시고요. 자 바로 진도 들어가겠습니다. 오늘 네, 어떤 이야기 해볼까요? 윤석열 김건희 최은순 이 트리오의 지체된 시대정신에 대해서 잠깐 살펴보겠습니다. 최은순 오늘 또 1년형 항소심에서 받았어요. 또. 그러신가요? 네. 예, 예. 그러니까 교양과 그러니까 인사조직론에서 중시하는 게 여러 가지가 있는데 그중에서 오늘은 음. 교양과 교육의 관점에서 한번 잠깐 얘기하고 기본소득을 이어가겠습니다. 네네. 시간 되는 대로. 네. 교양이라는 것은 독일어에서 이제 빌딩이라는 용어가 있는데 빌딩은 네. 무엇을 차곡차곡 쌓아가는 걸 말하는 거거든요. 빌딩, 교양은 빌딩 같은 빌딩. 거 아닙니까? 어원이 같습니다. 아, 아 빌둥이라고 그래요. 독일어는. 빌둥. 예. 네. 근데 이 교양이란 게 뭐냐면 불완전한 인간의 실수와 잘못을 스스로 반성하고 성찰해서 음. 다음에는 그런 실수나 잘못을 반복하지 않는 마음의 상태를 의미해요. 교양이라는 게. 음. 그러니까 교양이라는 게 무슨 우아한 말을 하고 무슨 그 립스틱을 바르고 
밥 먹을 때도 에티켓을 지키고 뭐 이런 게 아니고 음. 물론 그런 것도 약간은 포함될 수 있는데 네. 그것보다도 교양 있다는 것은 내면에서 스스로 반성적 성찰이 일어나서 다시는 음. 그 실수나 반복을 실수나 잘못을 반복하지 않는다 그런 음. 뜻이고 네. 다시는 거짓말하지 않는다 음. 점점 신뢰받을 수, 신뢰받을 수 있는 사람으로 변모해가는 것 음. 그래서 인간의 내면에서 일어나는 말하자면 그 성숙이 일어나는 음. 것을 교양이라고 해요 아 예. 그래서 성취예측 모형에서 지금 제가 쓴책 성취예측 모형에서 말하는 자기 인식이 음. 곧 교양이라는 것을 말합니다. 음. 인간이란 원, 원래 불완전하잖아요. 네. 그러니까 사생활이나 공생활에서 실수가 많고 잘못을 네. 저지를 수 있어요. 음. 그게 이상한 게 아니에요. 음. 그게 나쁜 것도 아닙니다. 네. 그것을 책망할 것도 아니에요. 음. 그러니까 그런 실수나 잘못을 통해서 그런 경험을 통해서 인간은 성숙하는 거거든요. 반성적 성찰을 통해서 자기 자신을 들여다보고 앞으로 어떻게 살아야 할 것인지에 대해서 생각하게 된단 말이죠. 음. 이것이 곧 빌둥이에요. 이것이 곧 교양이란 말이에요. 네. 그러니까 인간으로서의 존재가 성숙해가는 것을 교양이라고 말해요. 네. 자기 내면에서 성숙하는 거죠. 음. 그런데 교육이란 또 뭐냐 하면 음. 교육과 교양은 달라요. 교육은 외부 환경 조건의 자극을 받아서 자신의 가지고 있던 기존의 이론을 업데이트해가는 것을 교육이라고 그래요 음. 교육이란 그래서 학생들이 지적 체계를 스스로 업데이트하도록 환경 조건을 정비하는 것. 네. 이것이 교육의 정의입니다. 교육이란. 예. 자기가 기존에 가지고 있던 지식체계가 음. 외부 환경 조건에 의해서 업데이트 스스로 업데이트 해가는 것 음. 우리가 프로그램을 사더라도 계속 업데이트 하잖아요 음. 오퍼레이팅 시스템이 업데이트 하잖아요 아이폰이나 뭐 갤럭시나 다 업데이트가 되는데 그 스스로 업데이트 하도록 하는 환경 조건을 정비해 주는 것이 교육인데 음. 우리는 교육을 무조건 정답을 외우게 하기 때문에 이제 문제가 생기는 거고 음. 그래서 교육 효과는 스스로 환경 외부 환경에 대해서 지식 체계를 확장함으로써 인류 문명의 발전에 공헌하도록 하는 거예요. 어. 그것이 교육이에요. 음. 그러니까 일단 학교를 졸업하면 음. 그래서 스스로 업데이트를 해가야 되거든요. 네네네. 근데 이 업데이트를 하지 못하는 사람들이 사회에 점점 많아지는 거예요. 음. 시대에 뒤떨어지는 사람들이 점점 많아지는 거죠. 음. 이 얘기를 왜 하느냐. 음. 윤석열이 그런 사람이라는 거예요. 지체된 시대 정신을 가지고 있어요. 이 사람이. 시대 정신만 지체된 게 아니라 그 무슨 앱으로 취업할 수 있는 그래서 누가 그런 댓글을 달았더라고요. 아한 20년 동면한 모양이다. 동면 20년 동면을 해서 누가 윤석열을 깨웠냐 뭐 이런 얘기도 나오고요. 그러니까 아까 뭐 방송에서도 계속 나왔습니다만 극빈자들은 자유를 모른다 그랬잖아요. 네. 부인이나 구직을 매치시켜주는 앱이 앞으로 2, 3년 내에 나올 것이다. 음. 이런 얘기를 하잖아요. 음. <웃음> 우리는 이미 다 쓰고 있어요. 몇년 전서부터. 이게 <웃음> <웃음> 돌아버리겠는 거죠. 예, 진짜. 그러니까 왜냐하면 자기 스스로 음. 
업데이트가 안 되는 거예요. 음. 그러니까 교육이란 뭐냐면 그러니까 독일 대학에서 가르치는 건 끊임없이 뭘 가르치느냐. 스튜디움 이스 젤프 스튜디움이라는 독일 말이 있어요. 이게 음. 교수들이 항상 하는 얘기인데 이게 대학에서. 네. 이게 무슨 말이냐면 음. 공부한다는 것은 스스로 공부하는 것이다. 네. 누가 가르쳐주는 게 아니다. 네. 스스로 공부하는 법을 학교에서 음. 가르쳐주는 거거든요. 그게 음. 이제 업데이트한다는 용어로 제가 바꿔 쓴 건데 음. 학교를 우리나라에서 인류대학을 졸업하면 그 다음부터는 스스로 업데이트를 못해요. 음. 그러니까 시대에 지체되는 거죠. 그러니까 윤석열 같은 사람들이 나오고 지금 검사들 이런 특수부 검사들이 특히 그래요. 음. 자기가 권력을 가지기 때문에 자기 마음대로 할수 있다고 생각하는 거거든요. 네. 그 시대에 바뀌는 것이 업데이트가 안돼이 사람들. 네. 그러니까 그 누구예요? 그저 김건희하고 같이 옛날에 있었던 그 무슨 그 검사 있었잖아요. 그 무슨 검사인데 금방 아, 저, 나이, 저. 나, <웃음> 나이 들면 자꾸 이렇게 잊어버려. 양재택. 그 검사, 양재택. 예. 양재택 검사가 자기가 은행을 거래할 줄 모른다는 거 아니었어요? 예예예. 예, 예. 그래서 은행을 송금할 때 자기가 못하고 다른 사람을 시켜서 한다는 거 아니에요? 네네네. 음, 네, 네. 그러니까 업데이트가 안 되는 거 시대의 변화가. 네. 그러니까 이게 우리 시대의 변화에 업데이트가 안 되는 사람들이 대통령이 되면 어떤 상태가 벌어질지는 뭐 명약 관화하죠. 그 사람이 그 멈춰 있는 그 시간으로 온 세상이 돌아 그쪽으로 같이 가는 거 아닙니까? 그렇죠. 가, 예, 그쪽으로 그, 후진하겠죠. 예. 그러니까 교육이 없는 거예요, 사람. 교양은 물론 없고 음. 교육도 없는 거예요. 네. 심각한 문제죠. 네. 제가 그래서 이 사람의 역량 진단을 할때 마이너스로 한 마이너스 38이 나왔는데 네. 내가 보고 이거 깜짝 놀란 거예요. 음. 왜냐하면 이 지체된 시대 정신을 가지고 있는 거예요. 음. 이렇게 업데이트가 안 되는 사람은 공직에서 나온 종직에 나오면 안 되는 겁니다. 그렇죠. 예. 에, 그래서 나는 이준석을 매우 어리석은 사람이고 음. 무능한 사람이라고 생각하는 거예요. 음. 어떻게 이렇게 업데이트가 안된 사람을 음. 제일 야당의 공당의 대선 후보로 만들었느냐는 거예요. 음. 요즘 그 이준석이 하는 꼴을 보면 알잖아요. 이 사람이 얼마나 무능한 사람이라는 걸. <웃음> 그렇죠. 내가 무능하다 유능하다의 기준은 명백해요. 내 책을 보면 다 나와 있습니다. 음. 네. 성취예측 모형에. 예. 네, 네, 네. 그 다음에. 그다음에 윤석열은 입만 열면 망언이 나와요. 네. 일일일 망언이 하잖아요. 네. 시대가 지체된 것은 그 원인이 교양과 음. 교육이 없다는 것인데 음. 이 사람이 진짜 그 거짓말을 거기에다가 막 교양도 없고 교육도 없다는 것까지는 이해를 해. 음. 원래 업데이트를 안 했으니까. 네. 뭐 자기 인식도 없고 자기 상 자기 상실 상태에 있으니까 좋다고. 그런데 음. 이 사람은 거짓말을 해. 음. 무슨 거짓말을 했냐? 네. 자기 처는 김건희는 음. 정치를 극도로 싫어한다는 거예요. 음. 이거야말로 센 거짓말이거든요. <웃음> <웃음> 김건희가 통화를 했잖아요. 예예. 예. 나는 통화한 게두 번이야. 지금 그그 뭡니까 뉴스버스와 통화한 거하고 네. 최근에 그 YTN, YTN하고 YTN이나 뉴그 오마이뉴스하고 음. 통화를 했다는 거 아니에요? 네네네. 네, 네. 거기서 나온 이야기는 
이거잖아요. 김건희는 전화 그 기자와 통화에서 자기가 청와대에 가면 제일 먼저 초대해서 식사를 대접하겠다 이런 얘기를 해요. 예. 이게 아주 권력지향적인 사람이거든요. 음. 권력지향적인 사람이라야만 이 말을 할수 있어요. 음. 그리고 딱 나이를 묻자 오빠하고 여동생 하자 이렇게 얘기하잖아요. 네. 이게 대단히 에 남자도 여자를 후리는 사람이 있고 음. <웃음> 여자도 남자를 후리는 사람이 있어요. 이게 후린다는 말은 음. 우리 강원도 사투리 같은데 내가 강원도 촌놈이라 <웃음> 그 여, 여자들이 남자를 후리기도 하고 남자도 여자를 후리기도 하는데 네. 그 후리는 사람들의 수법에 이게 예. 에, 거기에 다 넘어가죠. 사람들이 남자들이 음. 에, 그 미모에 넘어가지 않습니다. 남자들은. 음. 그건 잠깐이고요. 네. 실제로는 그가 어떤 말을 어떻게 하느냐에 의해서 남자들이 넘어가는데 예. 바로 그런 거예요. 후리는 능력이 있는 거죠. 음. 어쨌 어쨌거나 김건희는 그래서 공과 사를 구분할 수 없는 사람이에요. 네. 자신이 하고 싶은 것은 음. 모든 불법을 동원하고 음. 그래서 저질러놓고 네. 그것을 권력을 가진 검사들을 통해서 덮어버리는 사람이잖아요. 네. 김건희는 정치를 극도로 싫어하는 사람이 아니라 극도로 음. 좋아하는 사람입니다. 음. 말도 안 되는 거짓말을 한 거예요. 네. 김건희는 정치를 너무나 좋아해요. 음. 그래서 정치꾼이라고 말할 수 있어요. 네. 어디서 그걸 볼수 있느냐. 네. 라마다 르네상스 호텔에서 네. 권력자를 만들기 위해서 거기서 접대부로 일하지 않고 음. 권력자를 만나기 위해서 거기를 출입했다는 게그 기록이 음. 증거가 음. 속속들이 나오고 있지 않습니까 네. 그걸로 봐서 음. 대단히 정치적인 사람이고요 정치를 극도로 싫어한다는 것은 음. 센 거짓말입니다 네. 제가 인사조직 전문가로서 음. 뭐 이, 이런 걸늘 평가해왔던 사람으로서 음. 아주 분명하게 말씀드릴 수 있습니다 네 알겠습니다. 자 이제 그러면 아 이거 뭐 시간이 다 거의 다 됐습니다 <웃음> 시간 뭐 우리 김용민 PD가 예. 우리 내가 보내준 자료에는 없는 건데 네네네. 그래도 조금 나갈까요 어쩔까요 아니면 아. 우리 이 시간을 그냥 뭐 질문 응답으로 대답할까요 아예 그, 네. 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다 질문 응답으로 예 오케이 오케이 알겠습니다 그래. 하여튼 뭐저 어제 그 김건희 아니 저 윤석열 발언을 쭉 보게 되면은 네. 제가 또 앞서서 돌려주마 시간에서 또 들었습니다만은 약자 아또어이 네. 약자라고 하는 것은 이제 배움의 기회를 많이 얻지 못한 분들이나 또 빈곤한 분들에 대한 그런 멸시 그 깔보는 관점 이게 너무 뚜렷한 것 같아서 아니 이런 인식은 어디서부터 비롯된 것일까 그 부분 좀 짧게 한번 짚어주시면 어떨까 싶습니다. 네 우리가 과거에 네. 어, 제가 그러니까 60년대 초에 초등학교를 들어가서 박정희 혁명 공약을 외웠잖아요. 아, 그랬어요. 예, <웃음> 그래서 아제제 제 인생은 음. 제가 혁명 공약을 그때 다 외웠어요. 네. 그때 뭐 초등학교 1학년, 2학년 때니까. 예예예. 예, 예. 아니 초등학교 1, 2학년이 혁명 공약을 왜 외웁니까? <웃음> 아니 무슨 뜻인지나 알고 외워야지. 그 아이고. 아니뭘 모르죠. 당연히 무슨 뜻인지 모르고. 그러니까 네. 민생고를 시급히 해결한다는 거를 쭉 이제 외웠고 뭐 음. 반공을 국시로 하고 어쩌고 저쩌고 하는 얘기 그것밖에 기억이 안 나는데 지금 네네 그, 그 그때 그거를 쭉 외워서 선생님한테 이제 
칭찬을 많이 들었어요. 네. 그래서 이제 그 얘기를 집에 가서 했더니 어머니가 음. 아 얘는 공부할 머리가 있나보다 음. 이래가지고서 이제 제가 춘천으로 가게 됐는데 네, 네, 네. 이제 그 당시 우리는 세끼밥 먹기가 시골에서 어려웠거든요. 아, 그러니까 예. 이제 미국이 보내주는 구호물자 뭐 이렇게 아. 이 구호물자 같은 걸로 이제 학교에서 점심을 주면 그걸 옥수수 같은데 옥수수 죽인데 그걸 네. 먹고 그랬어요. 네, 네. 그래서 춘천에 오니까 그래도 좀 어, 그런 거는 없었던 것 같은데 음. 옛날에는 학교를 못 다닌 사람들이 굉장히 많았어요. 60년대 말에도 우리 문명률이 높았거든요. 네, 네. 그러니까 그 시대를 60년생이잖아요. 네네. 그, 이, 윤석열이. 예. 그러니까 어린 시절에 그 가난했던 어린 기억이 아직 남아있을 거예요. 네. 내가 이 사람이 업데이트 안 됐다고 얘기 계속 했는데, 네. 업데이트 안 됐기 때문에 예전에 강렬했던 그 어린 시절의 기억이 그대로 남아있어요, 이 사람은. 음. 그래서 아버지한테 빠따 맞고 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 뭘 마음에 안 들면 빠따 맞고. 그 저기 성인이 돼서도. 예. 성인이 대학생 때도 빠따 맞고 예. 그랬다니까. 예. 이 사람의 그런 트라우마가 아직 남아 있는 거예요. 어렸을 음. 때 자기는 부잣집에서 살았지만 음. 또 아버지가 뭐 일본 문부성 장학생 1호로 또 갔다 왔고 그러니까 음. 뭐 부자로 살았을 거 아니에요. 네네네. 그러니까 그런데 자기 주변에는 터무니없이 가난한 사람들이 있었을 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 그런 충격이 있을 거예요. 음. 그러니까 아직도 그 충격에서 벗어나지 못하는 거예요. 그러니까 음. 유치한 생각 속에서 아직 남아 있는 거죠. 음. 시대가 바뀌지 않았음을 인지하지 못하고 있는 거죠. 음. 그러니까 스스로 업데이트가 안된 것은 그것도. 자기가 사법고시를 붙은 이후 한 번도 업데이트가 안된 거예요. 아, 그래요. 그러니까 이 사람에서 나오는 말은 음. 그 시대, 음. 박정희 시대, 음. 전두환 시대에 머물러 있고요. 그 다음에 어린 시절의 그 생생한 기억들 속에서 음. 지금 계속 떠드는 거 있는 거예요. 그러니까 음. 망언이 계속 나오는 거죠. 이 사람은 지금 이 시대가 어떻게 됐다는 것을 주변 참모들이 말해줬을 텐데, 그것은 외워서 하는 말이에요. 음. 그러니까 외운 말은 이 사람은 그 법과 원칙, 헌법 정신 음. 이것 그러니까 그 외교 클럽에 가서도 그 외신 외신 기자 클럽에 가서도 그이 질의응답을 할때 외교를 법과 원칙대로 하겠다는 거 아니에요? 네. 그러니까 이게 얼마나 엉터리 같은 사람이에요, 이 사람이. 음. 그러니까 <웃음> 말이 안 되는 거예요. 네. 그러니까 업데이트 된다, 교육을 받는다는 것은 스스로 자기 자신을 음. 성장시키면서 시대 정신을 계속 갈고 닦아야만 되는 건데 네. 이 사람은 그걸 할줄 모르는 사람이에요, 기본적으로. 그, 기본적으로 자기에 대한 애정도 겨려도 있다. 저는 그게 성인이 돼서도 아버지한테 맞은 그 이력과 연결이 돼 보입니다. 예. 맞습니다. 하여튼 저희 목사들 중에서도 신학교 때나 열심히 공부하고 그 뒤로는 성경도 안 읽는 목사들이 많아요. 아 많아요. 예. 그러니까 제가 교회를 안 다니는 이유가 <웃음> 바로 그거예요. 예. 가면 들을 말이 없어. 예. 딱 개소리라는 게 성경책을 <웃음> 읽어놓고 예. 
말하면 그걸 해석한다는 게 전부 뒤떨어진 시대 정신에 음. 의해서 네. 2000년 전에 한 예수의 가르침이 네. 오늘날에 어떻게 해석되어야 되는지를 말해줘야 되는데 네. 그 시대의 신학교 수십 년 전에 배운 그걸 가지고 지금 계속 떠들고 있는 거예요. 음. 아주 짜증나죠. <웃음> 예, 뭐 업데이트 되는 거라고는 조선일보밖에 없는 이 목사들이 너무 많아서 한국 교회 강단들이 정말 갈수록 수구화돼 가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었고요. 알겠습니다. 우리 저 최동석 교수님과는 또 다음 시간에 기본소득 이야기를 좀더 나눠보고 또 특별히 이, 이 성취 예측 모형 이 책과 관련된 북 콘서트도 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 예. 네, 아유 그렇게 마련해 주시면 고맙겠습니다. 네, 알겠습니다. 우리 최동석 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 저녁 8시에 꼼찰 정장에서 다시 인사드리겠습니다. 함께 해주신 여러분, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께 한 시간, 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.